0: Es ist die Ruhe vor dem Sturm. Wir analysieren die letzte Folge vor dem großen Finale. Endlich geht's los. Und damit geht's jetzt auch mit der Folge los. Ganz zum Recap der zweiten Folge aus der achten Staffel heute mit einer etwas anderen Besetzung, denn ein Teil ist ja in Japan, aber der Rat der Ahnungslosen ist ja doch ein bisschen größer, deswegen haben wir uns zusammengefunden und zumindest ist Bell dabei. Du warst ja auch schon in der ersten Folge dabei. Deswegen hallo Nils,
1: hallo Bell, hallo Tobi, schön, dass ihr dabei seid. Ja, hallo, freue mich sehr, dass ich das letzte Woche war ich leider krank. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt echt hier sein kann, ja, Mann. Mega. Ja.
0: Äh, wenn ihr Bock habt, übrigens, weil wir wollen ja natürlich gleich starten, ne? Aber ja. eine Sache noch, wenn ihr Bock habt, Game of Thrones zu gucken, dann könnt ihr das ähm, unter RBTV, also falls ihr noch kein Sky Ticket habt, äh, könnt ihr das bei Sky Ticket schauen, und zwar unter RBTV.to slash GOT. Ähm, da gibt's dann ein Angebot quasi, beziehungsweise bringt es uns was, dann ist es ja ein Affiliate-Link. Äh, das wäre schön, wenn ihr das macht. So. Und damit äh, würde ich sagen, wollen wir echt nicht lange drum rumreden, sondern nee. wir starten direkt ja. mit der ersten Szene. Und das war Jamie vor Gericht. Ich würde sagen, lass uns doch damit starten einfach mal, bevor wir hier
1: ausarten. Ja. Was sagt er denn äh, zu der Szene? Ja, also ich ähm, fand's erstmal mal schön dass Jamie so nach Winterfell gekommen ist in der letzten Folge. Und das ist so überlagert von Erinnerungen und Emotionen. Und diese ganze Reise, die dieser Charakter Jamie gemacht hat, ihr, die ihm auch im Äußerlichen anzusehen. ja. Also wenn man vorher, als er nach Winterfell kam, mit seinem prächtigen goldenen Haar und und diese diese äh, Jung, Jung, Lebensfreude, diese Arroganz allem anderen gegenüber, diese dieses eigene Unsterblichkeitsempfinden als bester Schwertkämpfer aller Zeiten so ungefähr. das Das war der Alte. Und jetzt kommt er da so hin und das Leben hat ihn so durch die Mangel gedreht, und man sieht ihm das in allen Facetten an. Und dann steht er da und über ihn wird gerichtet. Und äh, das ist ja auch eine Sache, die mal passieren musste. Denn äh, er hat so viele Dinge falsch gemacht. Ähm, für die musste er mal zu Gericht gezogen werden. Und durch seine Charakterwandlung irgendwie in den letzten Staffeln ist dieses Urteil dann eben auch sehr milde ausgefallen. Und ich fand das total schön zu sehen, wie dann Brienne für ihn äh, Partei ergriffen hat. Wie verzweifelt Tyrion um ihn gekämpft hat, ähm, ohne viel Einfluss nehmen zu können, weil er eben diesen Kredit gar nicht hatte in diesem Moment. Ich ja. fand es trotzdem schön, dass er
0: standfest geblieben ist, als er gesagt hat, ich würde alles nochmal genau so machen, ja. weil es halt immer um Familie geht. Jeder kämpft halt für seine Familie dort. Ja. Und jetzt sind plötzlich alle zusammen. Das versucht ja. er dann halt da klar zu machen. Und äh, den traut ja nicht mehr dem Tyrion so richtig. Zu diesem die, Zeitpunkt. Zu dem ne? Zeitpunkt. Deswegen mhm. ähm, springt dann halt, wie du schon gesagt hast, Brienne ein. Und das ist schon mal die erste schöne. Geste quasi der Folge, aber dazu kommen wir dann später nochmal. Da gibt's ja nochmal eine, eine wichtige Szene zwischen mhm. den beiden. Ich fand halt überhaupt, dass diese
2: gesamte Folge sehr stark... Also du, du hast jetzt halt diese Charaktere, die alle auf einem Haufen hocken und wenn du es negativ beschreiben willst, passiert da relativ viel Fanservice. Also die Charaktere machen halt genau das, was du als Fan von dir erwartest. Und ich finde dann immer, das ist jetzt mittlerweile so sehr emotional, die Serie. Also es ist nicht mehr dieses Intrigenspiel oder sowas. hat nicht mehr viel mit diesem Game of Thrones zu tun, sondern es ist halt einfach... So auf dieses emotionalen Kern. Und das funktioniert für mich immer persönlich am besten bei Figuren, bei denen ich in noch emotional involviert bin. Mhm. Bei manchen bin ich schon komplett ausgestiegen so. Mhm. Kommen wir auch noch dazu. Aber bei so Jamie und Brienne von Tart, das, da funktioniert es für mich noch sehr gut. Und dann hat es auch diese Szene dann gut funktioniert. Ja, ich finde
3: es auch vor allen Dingen seit jetzt ein oder anderthalb Staffeln so ein bisschen schade, dass ähm, wir jetzt so viele starke Schlachten hatten und jetzt in Folgen, wo nicht, äh, wo, wo jetzt keine große Schlacht oder viel Action passiert, dass dann schnell gesagt wird, oh, da passiert ja eigentlich nichts oder die Folge war nicht so gut. Das finde ich ein bisschen schade. Aber wie du gerade sagtest, da das alles so ein bisschen in diese emotionale Schiene schlägt, da, finde ich, darf man das nicht so auf die Waage legen und nicht so verwechseln, dass mhm. da ja quasi gar nichts passiert.
1: Also ja. ganz, also da das, wer, wer sagt denn, dass da nichts passiert? Oder wer sagt denn, dass... dass ja, irgendwie, allgemein so... Ja, ist, kann ich überhaupt nicht unterschreiben, dass Leute, die sowas sagen, sind für mich äh, alle äh, unemotionalisierbare un <lacht> Maschinen, <lacht> äh, die alle irgendwie durch, durch, ja. das, durch das, das Feuerwerk an medialer äh, Unterhaltung alle schon irgendwie ja. zertrümmert worden sind. Das ist... Guck mal. Das ist jetzt die achte Staffel. Mhm. Wir begleiten diese Charaktere, zum Teil einige sind von uns gegangen, andere sind seit Anfang an dabei, seit, seit jetzt sieben Staffeln plus die zwei Folgen begleiten wir diese Charaktere. Und es gibt noch vier Folgen. Und was da passiert ist, ist ein in Position bringen und einen Abschied nehmen. Ähm, und das ist natürlich ein Stück weit Fanservice, aber mich erinnert das, du hast ein Mass Effect-Tattoo, mich erinnert das sehr an Mass Effect, mhm. ähm, den dritten Teil. Es kommt ein mini kleiner Mass Effect-Spoiler. Das ist ein großer Spoiler, <lacht> aber ich spiele es zehn Jahre alt. Ähm, da war das auch so, du hast drei Teile lang diese Reise gehabt mit diesen Charakteren. Und dann kam das Spiel, und kurz vor der Endschlacht, wo alle wussten, es passiert diese Endschlacht, gab es diesen einen Moment der Ruhe, als du auf der Erde warst. Und du konntest mit allen Charakteren dieses Spiels, die noch mhm. am Leben waren, eine ähm, holographische Telefonie führen und mit denen reden und zum Abschluss bringen und deinen Frieden machen mit allem, du konntest mit allen in Ruhe reden und so weiter. Und dann kam die Endschlacht. Und wir befinden uns genau in diesem Moment. Und für mich ist das höchst emotional mhm. und total fantastisch, ähm, und überhaupt keine Zeitverschwendung, dass die Leute alle noch mal äh, quasi ihre ihre Szene bekommen. Ja, ja. Äh, es wird so viel zum zum äh, Abschluss gebracht. Ähm, mhm. du, du wirst gleich die Szenen auch noch mal ein bisschen chronologisch durchgehen. Lass mich kurz ein, zwei Sachen vorwegnehmen. Diese Szene, als sie am Feuer sitzen, wie fantastisch ist das denn? Du hast äh, den Hound und Arya, die ihre Steg Du hast äh, Gendry und Arya. Äh, 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 Jamie Lannister äh, äh, bekommt äh, sein, seine Konfrontation mit allen Alle sind an diesem Ort der Ruhe. Und alles wird quasi, alles wird schön gemacht. Jeder bekommt seinen Moment, alle Loose Ends irgendwie, zack. Und wir alle wissen, wir werden nie wieder an diesem Punkt sein. Die Charaktere wissen das und wir wissen das. Ab der nächsten Folge tut's weh. Ab der nächsten Folge wird's nur noch weh tun Und deswegen will ich eigentlich jetzt aufhören mit Game of Thrones, weil es ist jetzt so schön. Aber es, wird, ja. es ist nur deshalb so schön, weil es ab da wird's tun
2: Aber ich, ja? es ist, das, das stört mich halt schon dann ein bisschen, dass halt, wie du gesagt hast, alles nett ist. Also es nee. gab dann noch ein paar Momente, die ich fand ich deswegen extra schön, so zum Beispiel, dass bei Daenerys nicht alles nett ist, dass die halt nicht sagt, Jamie verzehn, die hat ihnen am liebsten den Kopf abgehauen. Fand ich auch, dann äh, hat man auch gut erkannt so. Und ansonsten war es mir halt, hat mir dann so dieser, so ein bisschen <lacht> in dieser Folge jetzt, um jetzt mal allgemeiner zu gehen, hat mir diese, diese so, so ein Moment wie mit dem Umba-Jungen zum Beispiel in der ersten Folge, wo du nochmal so ein bisschen rausgerissen wurdest. Es ist immer... Ich bin jetzt hier kein Gewaltfetischist, aber es ist bei Game of Thrones immer so ein relativ schlechtes Anzeichen, wenn vor der ähm, Folge bei Sky kein Jugendschutzpin
1: kommt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> uh, war das echt so? Naja, War's es so hätte einen
1: emotionalen so, einen Jugendschutzpin geben können. Ja, okay. also, weil, ganz ehrlich, aber du, du denkst ja so, also, fand, fand ich zumindest, wenn diese
2: Leute alle aufeinandertreffen, dass da hättest du doch zumindest irgendwie irgendwas auflösen können. Nochmal. Also, dass mhm. irgendwas nicht im Wohlgefallen auflöst.
3: Diese Jamie-Geschichte, man denkt ja auch, das ist eine, das ist halt eine viel tragendere äh, Rolle, dass ja. er da jetzt, äh, er jetzt angeklagt wird. Aber ich fand jetzt zum Beispiel nicht, dass die das noch länger hätten machen müssen, diese Szene. Also, ich fand das schon mhm. ganz gut so. Klar, mhm. da sind einige Sachen offen geblieben. Man wünscht sich natürlich, dass jetzt, wo die alle auf dem Haufen sitzen, dass jetzt endlich mal die ganzen... Äh, Geschehnisse von den letzten Staffeln irgendwie noch mal aufgebröselt wird und dass die endlich mal raffen, was da überhaupt passiert ist und mhm. wer sich was dabei gedacht hat. Aber hätten die das jetzt noch länger gezogen, hätte ich es wiederum ein bisschen... Ja,
0: weiß über. nicht, da, da beschweren sich ja. ja einige, aber es ist halt, können wir ich ja auch vorwegnehmen, es ist halt eine okay. Wohlfühlfolge irgendwo, mhm. ja. ähm, die sich im Nachhinein, glaube ich, halt sehr, sehr wichtig herausstellen wird, weil man eben dann den emotionalen Punch in den nächsten Folgen bekommt. Und weil ja jeder so seine Lieblingscharaktere hat. Du hast wahrscheinlich andere als ich und Nils hat wieder andere. Und jeder hat aber in dieser Folge so, ähm, sieht halt sein Charakter zurückkehren mit irgendjemand, den er mag, irgendein Gespräch oder irgendwas, irgendwie familiäre, äh, ähm, Zusammenfügung haben wir ja dann gesehen mit, mit irgendwie Zion und, und, ähm, hier ist Hansa, äh, dass das im Nachhinein total wichtig ist, dass man eben die nochmal so zusammengeführt hat, weil man emotional total aufgeladen ist. Mhm. Und in den nächsten Folgen wird es umso schwieriger, das alles zu verdauen, wenn dann der eine nach dem anderen verreckt so. Deswegen glaube ich, wird es im Nachhinein super wichtig sein, diese Folge. Jetzt ringen sich da vielleicht viele noch drüber auf, dass das ist das zu
1: ruhig war. Aber ich. Das war nicht zu so ruhig und wer sich genau. darüber aufregt, der hat die letzten acht Staffeln nicht gecheckt irgendwie. Das ist einfach ein Auf Wiedersehen. Diese ja. In dieser Folge wird Tschüss gesagt ja. so. Und danach wird nichts mehr so sein, wie es ist. Das ist so. Das ist das Besäufnis auf dem Abiparkplatz, nachdem man gerade seine Prüfung gemacht hat, wo jeder weiß ey, wir werden in dieser Konstellation nie wieder zusammenkommen okay. ab da tut das Leben weh, das ist genau dieser <lacht> Moment und also.
2: Ja, aber, aber es funktioniert für mich also wir haben jetzt mit einem Charakter erwischt, wo es halt funktioniert hat ich leite mal zu einem Charakter über, wo ich dann wo sagen würde, dass es nicht funktioniert, ist zum Beispiel Arya für mich, die Szenen mit Arya in dieser Folge haben für mich nicht allzu toll funktioniert ähm, Jetzt gar nicht zu dieser ganzen Sexkontroverse und so weiter ähm, so, sondern einfach einfach so, dass die die Frau hat halt in den letzten hat halt ihre Rachegelüste immer gehabt, hat sich da ausbilden lassen, hat jetzt auf diesem Haufen so unfassbar viele Leute von ihrer Liste. Es würde niemand merken, wenn sie den hauen, jetzt irgendwie die Kehle aufgeschnitten hat oder was heimlich sowas. Und dann macht sie aber dann irgendwie doch mit allen Frieden. Das Einzige, woran sie dann denkt quasi noch, ist halt diese Teenage-Plot-mäßig so. Ich will jetzt noch mal eine Jungfrau. Naja, also, ich finde es total
1: Zeit. gut unglaubwürdig. glaubwürdig. Also erst ja, das, das
2: finde ich okay, das finde ich okay. Das da habe ich gar nichts gegen, ja. Aber dass sie halt da auf dem Haufen hockt und dann halt von dieser dieser Kämpferinnen, so wenig übrig ist halt von diesem Rache-Ding. Und es gibt für mich keine äh, plausible Erklärung, warum das das weg
1: sein soll. Dieses Rache-Ding hat sie, dieser Hass, diese, diese gewaltigen Gefühle hat sie stark genug gemacht, um diesen Weg zu gehen, den sie gehen musste, um da zu sein, wo sie jetzt ist. Dieser Hass, der hat sie dahin gebracht äh, zu, zu diesen ähm, Many-Faced Gods, wo sie diese Ausbildung bekommen hat, diesen unglaublichen Schmerz. Ähm, die, äh, alle Prüfungen, die sie dort hat bestehen müssen, um zurückkehren zu können nach Winterfell als Badass-Kriegerin. Dafür war der Hass da. Und diese Hass, diese Energie, wenn du so willst, ist auf diesem Weg aufgezehrt worden. Und jetzt ist sie an einem Punkt in Winterfell, wo sie den Hound sieht und sie ist nicht mehr dieses Teenage-Girl, äh, dieses verschüchterte Mädchen, was äh, irgendwie sie eine Liste braucht, um zu überleben, um diesen Hass, der der sie am Leben hält, irgendwie zu, zu befeuern. Das braucht ja, sie nicht mehr. Ist, dieser Konflikt mit dem Hound ist doch Käse. Der, der der Hound ist nicht mehr derselbe Mensch und Arya ist nicht mehr derselbe Mensch. Warum sollte sie jetzt Rache üben an dem Typ? Das ist doch völlig andere Konstellation. Also ich finde
0: es sogar schön, wie sie miteinander reden, weil irgendwie hat es so eine irgendwie zeigt es, dass sie respektvoll miteinander umgehen können, auch wenn sie sich ja die ganze Zeit nicht mochten, so. Naja, weil dann Einspruch nach dem ja. anderen noch so kommt. Mhm. Für mich funktioniert das, weil, warum sollten sie sich jetzt noch kurz bevor die Kacke am Dampfen ich ist, nochmal irgendwie anfighten? Also, warum sollten, sollte das nochmal ausarten?
3: Ja, ich finde, der Fremdkörper in der Aria-Storyline, für mich ist gerade so, dass alles immer, also ihre ganze Rache-Geschichte, die hat ja so viel mit, mit ihrer Familie, also mit den Starks zu tun und dass ja die, ihre Familie so zugrunde ging, sag ich mal, und, mir ist gar nicht so bewusst, wie sehr Arya bewusst ist, das Problem mit den White Walkern. Also das mhm. erschließt sich mir jetzt nicht so ganz, inwiefern sie jetzt, sie ist jetzt zu Hause angekommen, vielleicht sieht sie das jetzt alles nicht mehr so dramatisch, vielleicht sieht, hat sie jetzt ihren, ihre Bruder, ihre Schwester wieder und sowas und ähm, sie ist in Winterfell. Aber wie sehr ähm, ist ihr denn dieser ganze Kampf bewusst, den die da demnächst irgendwie. Ich glaube,
1: er ist es ihr sehr bewusst. Ähm, sie hat nur so eine gewisse Arroganz so durch dadurch dass sie jetzt so krass ist hat sie so ein, so ein bisschen das Gefühl so sie ist unverwundbar oder sie ist krasser als viele Leute man sieht das immer wieder in dem Kampf mit Brienne als sie das so wie sie da so lächelt und so weiter man sieht das wie sie so cocky diese Dinger ja. da dieses Pfeilspitzen in das Holz schmeißt so sie hat so eine gewisse Arroganz, die vielleicht nochmal zum Problem werden könnte. Aber man sieht, dass die geht zu so Gendry und fragt, ey, was sind die White Walker so? Wie, wie kann man denen beikommen? Wie kämpfen die? Das, das will sie mhm. wissen. So auf, mhm. als Kampfsportlerin. Was wird da passieren? Und, äh, dass sie mit Gendry quasi, dass sie sagt, ey, es geht ja nicht nur darum, dass sie jetzt einmal vögeln möchte irgendwie, weil sie nicht als Jungfrau sterben will, sondern dass sie eben auch diese Geschichte hat mit Gendry, mit Gendry, ja. Es ist, sie würde das nicht mit jeder beliebigen Wache machen, die da rumsteht, sondern es geht halt auch um ihn. Und das ist für sie ja schon, sie macht das, weil sie weiß, ich kann morgen tot sein. Also, also ich glaube schon, dass ihr bewusst ist, was... Erstmal
0: das und Fall sie lässt sich ja eine neue Waffel äh, schmieden, weil ihr, glaube ich, auch da bewusst ist, was äh, da auf sie zukommt. So. Für mich ist das Sonst halt für, immer noch... Würde ja auch Sinn ergeben.
2: Ja, für mich ist das aber immer noch so ein relativ unbefriedigender Abschluss des ganzen Plotlines, so. War das letzte, nee, vorletzte Staffel war das dann, wo sie dann noch Walda frei und die gesamte Familie getötet hat, bevor sie noch nach Winterfall nach Hause gegangen ist, so. Und dann geht sie dann mit an Fall nach Hause, dann ist sie dann in dieser ganzen Staffel damit beschäftigt, dafür zu sorgen, dass Littlefinger getötet wird, so. Und jetzt plötzlich ist das, ist, das ist mir halt, deswegen meine ich das auch am Anfang so, vielleicht ist es auch einfach ich. Es funktioniert halt bei Figuren, wo ich emotional noch involviert bin, den Weg ich auch glaube. Und bei Arya bin ich halt schon letzte Staffel ausgestiegen und diese Szenen, da gucke ich halt dann auf die Ohren und denke mir, okay, gib mir die nächste Szene, mhm. so.
3: Aber das wiederum mag ich in der Serie so gerne, ja. dass Charaktere, die ich am Anfang überhaupt nicht leiden konnte, wie Jamie ja, zum Beispiel, jetzt mittlerweile zu den mhm. Lieblingscharakteren mhm. gehört und Charaktere, die man am Anfang richtig mochte, jetzt halt eher so, ja. Die Charakterentwicklung sagt mir jetzt nicht so zu, also. Bei Arya. Ja, zum Beispiel. Ja, ja es ist mhm. halt, es ist
2: halt dann, aber in dem Sinne, wie gesagt, suche mir jetzt vielleicht zu, bin ich dazu vielleicht zu kritisch, für mich ist es dann in dem Sinne nicht mehr Game of Thrones, weil es halt nicht mehr so viel mit diesem Game of Thrones zu tun hat. Also, es ist jetzt halt dieser, das stimmt, ihr habt recht, ich finde die Folge auch gut, nicht sehr gut. Aber es gab, deswegen gab es halt für mich so Momente, wo es halt so kleine Erinnerungen gab, was, was hätte sein können, die es halt vielleicht dann auch ein bisschen schmerzhafter waren. Eine meiner Lieblingsszenen war die mit Sansa und Daenerys, wo, mhm. sie, wo sie dann da beide sind, wo mhm. sie dann beide ja. so sitzen und dann erstmal so halt wirklich so politikmäßig, also wirklich so sich die Komplimente so quasi ums Hon um den Honigmaul mhm. schmieren und dann Sansa halt da mit dem ganz kalten Blick dann sagt, okay.
0: Und die Hände sich so
2: auseinanderziehen. Und noch, ja, sagen, okay, und was machen wir, wenn die wenn die Stadt vorbei ist? Mhm. Ja,
0: es ist interessant. Aber das, ist, das ist für mich Game of Thrones. Ja, schon, aber lass uns mal über die Szene reden äh, nach der Pause. Denn wir müssen eine kleine Werbung machen und dann sind wir zurück und sprechen über weitere Charakterentwicklungen und weitere Szenen, denn wir sind ja erst am Anfang, da ist noch einiges <lacht> vor uns. Bleibt dran, bis gleich. Da sind wir wieder zurück beim Game of Thrones Recap der zweiten Folge der achten Staffel. Vier, vier Folgen kommen nur noch. Traurig, aber noch sind wir mittendrin in der zweiten, um die zu besprechen. Und du hast gerade, Tobi, ähm, die Szene angesprochen zwischen Sansa und Daenerys. Mhm. Und da muss ich sagen, am Anfang fand ich es ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, ähm, als Jamie vor Gericht steht quasi, so nenn ich es mal. Ähm, da ist ja Daenerys wirklich permanent der, Me der Meinung und der sie sie beginnt ja auch mit dem Monolog so ja wir haben uns immer ausgemalt, was wir Targaryens machen mit dem mit dem Drachen, äh, mit mit dem mit dem ähm, Töter, mit dem mit dem äh, Kingslayer. Ah, Kingslayer, genau. Und die hat sich das immer ausgemalt und war ja permanent. Also man hatte eigentlich gar keine Hoffnung für Jamie. Dann... In der letzten Folge haben Sansa und sie auch schon rumgebitscht und so. Und dann auf einmal hört sie aber auf Sansa, als Brienne sich dafür einsetzt. Das habe ich nicht so ganz nachvollziehen. Aber widerwillig. widerwillig. Ja, aber das also sie, nicht hat, sie hat halt Trotzdem gemerkt, dass sie der
2: Einzige, also dass sie auch gemerkt hat, dass es schon nicht auf ihrer Seite ist, dass mhm. sie wirklich der Einzige in diesem Raum ist, der... Ja, sie geht pisst raus auf jeden ja, Fall. Ja, aber dass trotzdem, halt nicht trotzdem, kann. trotzdem dann ist das... Sie das pisst auf Tyrion. So. Also trotzdem
0: ist das dann die Situation und da... Das konnte ich nicht, nicht ganz nachvollziehen, weil auf der einen Seite will sie sich total durchsetzen und dann lässt sie das aber zu, wenn sie auch schon auf Tyrion ja, gehört hat und das ja auch in die Hose ging.
3: Wenn man da an das Gespräch mit ähm, Sam äh, denkt aus der letzten Folge. Also, ich meine, ich glaube ich, schon bewusst, dass sie jetzt nicht ein, in die Richtung Mad King gehen sollte, sondern schon ein bisschen Rücksicht nehmen soll. Also, oder?
0: Das ist schwer zu sagen, nach dem nach der letzten Szene.
1: Also, Daenerys der hat auf jeden Fall gelernt, auch schmerzhaft gelernt, Allianzen zu bewahren und manchmal auch Entscheidungen zu treffen, die nicht impulsiv sind oder nicht aus ihrem subjektiven Gerechtigkeitsempfinden. Das hat sie mhm. damals in ihrer alten Welt, als sie da Königin wurde, mit den Herrschern da äh, da in ihrer Pyramide und so mit den als dann darum als dann darum ging da die 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 adelige äh, Kaste komplett zu bestrafen und auszulöschen und dann irgendwie tausend äh, von diesen adeligen ans Kreuz zu nageln und so weiter. Also da hat sie gelernt, wie man Politik macht und äh, wie man sich die entscheidenden Leute auch auf die auf der Seite hält und sie weiß eben auch äh, sie hat äh, zwei massive Feinde vor sich, sie hat ähm, erstmal die White Walker und dann hat sie Cersei im Nacken und dann muss sie auch noch die Herzen der Leute gewinnen und wenn sie ähm, dann jetzt aus ihrem kindlichen Rachebedürfnis heraus äh, die, dem nachgibt und den kompletten strategischen Plan erstmal vergisst, weil sie jetzt unbedingt Rache nehmen muss, ähm, dann wäre dieses Wachstum ihrer Figur gar nicht richtig zur, zur Geltung gekommen. Und auch da ist es so, das ist etwas, was sie, genau wie Aria, die da ihre Liste hatte, hat sie als Kind sich daran festgehalten, irgendwie, ey, den muss ich platt machen und so weiter. Aber sie hat, glaube ich, mittlerweile auch verstanden, dass die Realität ein bisschen komplexer ist. Sie hat, da, sie hat dann auch in der Gruft später ja nochmal über ähm, ihren Bruder dann gesagt, ey, der, ich verstehe nicht, warum der die ähm, äh, Lea, äh, Lea, äh Lea Liana. Was? Lyanna. Lyanna danke geraped hat, also vergewaltigt hat und dann, ähm, also da hat sie auch über ihre eigene Familie ein bisschen ähm, ähm, mehrstufiger sozusagen geredet. Und ich glaube, sie versteht mittlerweile auch, dass der Mad King einfach zu Recht diesen Namen trägt, ist weil ja er nämlich verrückt war. Er ja, ist ja auch im Gespräch mit Sansa,
0: wird ja auch irgendwie gesagt, ich glaube, Sansa sagt es, ja, Familien sind halt schwierig. So, und da stimmt ja, ja Daenerys dann auch quasi zu, ja. dass es das halt wirklich immer so ist, dass du dass nicht jede, also dass keine Familie halt perfekt ist und dass in jeder Familie irgendwie Fehler gemacht werden, Aber trotzdem fand ich es in, in der Situation ein bisschen komisch, weil sie ja mit Tyrion schon auf die Fresse geflogen ist, ähm, als sie auf Cersei vertraut haben in der letzten Staffel und dann war das so ein bisschen nicht ganz nachvollziehbar für mich so, aber ähm, ja.
2: Wie waren wir darauf gekommen, wegen der Szene mit, wo dann Sansa und den zusammen sind, die ich ja noch vor der
0: Pause mhm. gelobt habe. Ja, und da können wir vielleicht mal anschließen an die Szene. Oder? ich wollte mal? die Szene
2: noch, weil die Szene ist, glaube ich, relativ wichtig. Ähm was wir ja schon gesagt haben, was du, Nils, ja schon gesagt hast, dass wir jetzt relativ viel ähm, Abschluss hatten und nochmal so eine letzte Nacht und das war halt Abschluss. Also bei ganz vielen Figuren mhm. bin ich mir jetzt, und ich habe keine Ahnung von, was passiert, ich habe mir überhaupt nichts durchgelesen zur Staffel, aber man ist sich, glaube ich, relativ sicher, dass da sehr viele Figuren jetzt sterben werden. Mhm. Und für viele Figuren wurde jetzt so ein Abschluss geschaffen. Ja. Und das ist halt eine, das ist vielleicht sogar die... Außer dem tyrion handlungsstrang vielleicht noch, aber das ist wirklich der einzige Handlungsstrang, wo halt nochmal sowas Neues gesät wurde. Genau. Nämlich diesen Konflikt zwischen Sansa und Daenerys, der, ja. der halt da sein wird, der wird plus halt John. nicht. Ja. Plus John halt. Ja. Genau, plus John, der halt, der halt nicht einfach durch, egal wie das jetzt ausgeht, na gut, wenn die sie jetzt verlieren, was wovon ich jetzt nicht ausgehe, wenn jetzt alle sterben, okay, dann ist der Konflikt auch weg. Aber das ist aber auch sehr gut ausgeführt, auch einfach dieses, dieses erstmal dieses Freundliche, dass du dir denkst, oh nö, jetzt machen die schon wieder da so alle freundlich und dann plötzlich Sansa. Auch richtig nochmal da diese gesamte Charakterentwicklung nochmal gesehen, wie hart die geworden ist und dass sie jetzt auch Politik macht und dann halt am richtigen Moment dann sagt, ähm, so eine Position, der, aus einer Position der Stärke heraus sagt, so, ey, was ist da eigentlich? Deswegen nah? wird
1: sie am Ende des Tages ähm, über Winterfell herrschen.
0: Aber der Grund, warum die überhaupt mit gesprochen haben, ist ja eigentlich Sajora, ne? Der hat ja gesagt, ich habe ja da noch ein anderes Anliegen, an ja. weil erst spricht er ja ähm, mit den über Tyrion. Und spricht sogar für ihn, obwohl Tyrion halt die rechte Hand geworden ist und nicht und nicht Jora. Äh, und dann anschließend, so habe ich das zumindest verstanden, sagt er, er hat noch ein anderes Anliegen, dann war halt Schnitt und dann. Ja, war er, das Gespräch hat, er hat noch eine Idee für
2: sie gehabt. Also, so also irgendwie ein Vorschlag. Er wollte dann wahrscheinlich ihren Ratschlag. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob dieser Ratschlag dann tatsächlich war, Rede mit Sansa, ja, ja, ich Das nicht so, noch was ist, was nur wir noch nicht
0: gesehen haben. Ach so, ich hab's was so verstanden, ey, stell dich tick. einfach gut mit ihr so und dann sehen wir weiter, was nach dem Krieg ist. So in der Art. Ähm, das war so ein bisschen das Anliegen von Cersei, also habe ich das zumindest verstanden. Und weißt
2: aber auch. Weißt du ja nicht, das haben sie ja extra ausgelassen. Ja. Kann auch sein, dass er gesagt hat, heiratet mhm. John oder was weiß ich nicht. Vielleicht werden wir das
0: erst mhm. in den kommenden Folgen erfahren. Aber ja. anschließend dann die Folge, fand ich auch sehr schön, ähm, als Theon ankam. Denn da gab es das große Wiedersehen ähm, mit Sansa und da habe ich wirklich Pipi in den Augen gehabt. Muss ich mal sagen, ja, weil schon. die haben beide, sind beide durch Dreck gegangen einfach. Die haben Staffeln lang nur Scheiße gefressen, mhm. ähm, haben und leben halt immer noch, weißt du, und sehen sich halt wieder und wie sie sich dann in den Arm liegen und so, das, mhm. das fand ich schon sehr emotional. Ja, schon. Das hat für mich sehr gut funktioniert.
3: Aber ähm. Mir war gar nicht so bewusst, was die jetzt groß miteinander zu tun hatten. Die hatten ja eigentlich nur diese Ramsey-Geschichte gemeinsam, wo die mm -hmm. wirklich zusammen waren. Und,
1: also erst mal sind und die das komplett ganze Aufwachsen in Winterfell. Ja, Also die sind wie Geschwister groß ja, geworden, stimmt, das sind schon, erstmal ja. Geschwister. Und dann gab es diesen massiven <lacht> Bruch, als halt äh, Rogue gegangen ist. Und der Meinung war, er musste jetzt irgendwie auf Seiten der Ironborn gegen die Starks kämpfen. Dann hat er dafür bezahlt, so wie oft bei Game of Thrones. Jemand ist scheiße, jemand zahlt dafür. Und äh, er hat ähm, gezahlt, als er äh, bei Bolton halt war. Und ähm, Sansa und äh, Theon sind die einzigen Leute, die ihr gegenseitiges Materium verstehen können. Mhm. Weil dieser Sadist, äh, Ramsey Bolton, was der mit denen gemacht hat, das, keiner kann das auch im Ansatz begreifen oder interessiert sich dafür. Und die die ohne Worte Verstehen die beiden sich gegenseitig, was die miteinander mhm. äh, durchgemacht haben. Und ja. Sansa ist überhaupt nicht in der Situation, die, dass sie mit irgendjemandem das teilen kann. Sie hat niemanden, mit dem sie diese Periode aufarbeiten kann, weil sie ist ähm, die Herrscherin von Winterfell. Sie ist jemand, der einen legitimierten Anspruch auf den ähm, Throne hat, was den King of the North angeht. Sie könnte Queen of the North sein, weil ähm, äh, John Sie hat eh mit dem gerangelt so und John wird eh aus dem Bild sein, weil er kann nicht mehr King of the North sein, weil er weiß jetzt, er ist ein Targaryen. Er weiß für sich selbst und er ist ein Ehrenmann, er hat keinen Anspruch mehr auf den Titel King of the North. Und wenn das wenn der Norden ein Königreich bleibt, dann gibt's nur Sansa, die quasi Queen of the North wird. Das heißt, mhm. sie hat niemanden mit dem sie diese Zeit therapeutisch aufarbeiten kann, sozusagen, <lacht> weil es auch immer ein Zeichen von Schwäche wäre. Fion ist der einzige der Einzige, der, mit dem sie das irgendwie teilen kann. Und deswegen ist, sind die beiden so eng miteinander. Ja,
2: auch, auch für mich, wenn ich länger drüber nachdenke, eine Spur drüber, irgendwie, dass sie sich dann so um die Arme fallen und sowas. Ähm, ich verstehe das alles, aber es ist halt, die haben halt doch keine so enge Beziehung. Da bin ich so das das nicht ein bisschen halt, ja, Und du bist ja über jeden ja, Anfall, den du
0: länger kennst, dass der noch
2: lebt. Dann haben Welt. wir das Sanz, dann haben wir auf Zwei Minuten später diese knallharte Sansa. Es funktioniert schon, aber für mich hat es funktioniert wirklich wieder auf dieser emotionalen Ebene, halt mhm. wirklich auch auf dieser das für diesen Abschluss. für diese doch mal Emotionen zu. Ja, ja Das ist doch, natürlich doch. Das ist wirklich als so, äh, Emotionen, als, äh. als Abschluss für dieses, dieses, diesen Dion-Strang auch, das ist auch für mich so ein Abschluss so, halt so dieses, dieses er hat Böses getan, hat leiden müssen, er ist jetzt wieder
1: so mhm. oben. Das heißt, er wird sterben.
3: Für mich war das auch so, ein ja, okay, ja. Das, ist quasi das ist fast schon so ein Foreshadowing irgendwie, dass
1: er, er ist jetzt ja im Garten. Ähm, also genau. bei dem, Gab bei dem, äh, bei dem Dattelhain da hier bei diesem großen ja. Baum, wo dann ähm bitte? Dem ich habe mir gerade überlegt, wie er
2: heißt Im Gottesbaum, Gottfried oder? Nicht? Im ja,
1: Gott bei dem Baum halt, bei dem beinenden Baum. Ähm, und da ist sein Moment, ne? Also er ist jetzt die Leibgarde sozusagen von Bran. Das ist ein großer Moment für ihn nochmal.
2: Ja, das ist auch wieder so eine, so eine Sache, die sich schließt, weil er ja eigentlich Ren umgebracht ja. hat da in der zweiten oder dritten Staffel und das genau. halt gedacht hat, er hat ihn getötet und jetzt darf er ihn beschützen.
0: Er sagte noch, ich möchte für Winterfell kämpfen, wenn ihr es erlaubt. So, und er bereut es ja auch äh, alles und deswegen ist er also jetzt zurückgekehrt. Sinn, also, das ergibt genau. schon Sinn, dass er, dass er in Winterfell wieder,
2: auch wieder ist. Weil der Charakter
0: ist, den ich mag persönlich
2: und dann hat es dann wieder funktioniert. Ich immer. hoffe mhm. nur
3: irgendwie, dass es. Also, ich ahne da schon so eine kleine Katastrophe, weil ich glaube jetzt nicht, dass Dion so der größte Kämpfer von allen ist und wenn er jetzt wirklich das letzte. Die letzte Person ist, die vor Bran steht. Wenn der Night King das doch eigentlich noch Bran will, du, ist das vielleicht. Das ist nicht. auch,
2: du darfst <lacht> halt, deswegen mag, deswegen bin ich halt auch kein riesiger Überfan dieser Fan. Du darfst halt nicht zu so viel drüber nachdenken. Mhm. Weil, dass du da Theon hinstellst, ergibt halt kampftechnisch null Sinn, so. Der ist halt nicht der, du sagst es, der ja. ist halt nicht der beste Kämpfer. Du hast da halt die besten Kämpfer von Westeros alle drumherum. Ja. Also Und dann machst du die Eisenmänner, die halt auf dem Schiff halt einfach besser sind als an
1: Land. Ja, so. vor allem, die tausendmal die
3: Seiten wechseln von. Das Genau, ja. das
1: ist es. Die haben nämlich eine sehr brüchige Loyalität. Mhm. Die haben eigentlich äh, per se keine Loyalität äh, Winterfell gegenüber, sie haben keine Loyalität ähm, irgendjemandem gegenüber, weil die sich schon immer so so ein bisschen wie England auch so äh, ihren, ihren inneren Brexit äh, <lacht> einfach pflegen, <lacht> es ist ja so und die alten Männer und er ist es, man sieht es ja auch als die, also was Bell ja auch gerade sagte, ist ja auch geschichtlich sozusagen äh, hinterlegt, als äh, damals die Situation war, dass äh, Theon in Winterfell war und die äh, Bolton-Männer Winterfell umstellt hatten oder was und er hält da diese flammende Rede und dann kriegt er einen Knüppel auf den, auf den äh, Rücken, weil seine eigene Leute ihn verraten, weil die nicht mal ihm gegenüber Loyalität haben, weil er nämlich ein Fremder ist. So. Und ähm, kurz bevor er seine Schwester gerettet hat, musste er auch erstmal diesen Überzeugungsmoment mhm. haben, da unten da am Hafen, also an, am Strand mit mit dem Booten, wo er seine eigenen Leute erstmal für sich einnehmen ja. musste. Das heißt, die sind weder ihm noch Brenn noch Winterfell noch Daenerys noch John irgendwie loyal verbunden. Und die sozusagen als letzte Eliteeinheit für diesen Schlüsselmoment zu nehmen, halte ich auch für sehr fragwürdig, weil. Ähm, die wissen, die können die Armee der Untoten nicht besiegen auf, auf konventionelle Kriegsführung. Sie müssen den Night King platt machen, weil wir, mit dem fallen alle anderen. Sie müssen den platt machen. Ja. Aber das ist das auch schon wieder natürlich
2: wissen sie das, aber ich verstehe auch nicht, warum jetzt alle plötzlich Bran glauben.
0: So. Ja, weil sie äh. merken, dass er ein Weirdo ist, der, ja, hat dann, aber, der das, mehr weiß. Das das also. der, dann verhalte
2: ich mich auch einfach als Weirdo und dann glauben wir auch alle, oder wie? Also es ist halt schon dann, dass dann in diesem Raum dann auch wieder diese ganzen, da sitzen dann auch Jamie und all die Krieger und, und dann sagt, äh, greift dann Bran in diesem Raum das Wort und macht dann halt quasi den Schlachtplan so. Und sagt ja alle Bran? Das macht mich bransinnig. Das <lacht> heißt Brenn. Bren. Bran. Ähm, so, deswegen, da darfst du halt dann nicht drüber groß nachdenken. Ja. Das ist halt wirklich, wie bei der Sortierung geschieht, halt für diesen emotionalen Moment, das geopfert ja. Und auch in dieser Szene, wo sie dann diesen Kampfplan machen, wo halt genau dann das gesagt wird, Theon Nistern, ist halt eine, sind halt ist ein großartiges Gespräch, großartige großartige Zitate auch über ähm, das Gedächtnis der Menschheit und der man ist jetzt wirklich tot, wenn sich niemand mehr an einen erinnert. Aber das ist da ja keine Schlachtkonferenz da.
1: Ja, da werde ich, ich, ich als Taktiker verrückt, wenn du da mit so einer Schlacht in ja. die Schlacht reingehst. Und vor allen Dingen, was die halt nicht haben, das ist so, als wenn du gegen Juve spielst und einfach Ronaldo nicht erwischt. Äh, die haben halt einen Drachen. So, ja, und wir sind ja. bei dieser Schlacht. und Brand und sagt einmal äh, so, der Brand ist ja so ein bisschen wie der, wie der Typ hier aus äh, Big Lebowski, dem niemand zuhört, ähm, <lacht> äh, und er sagt ja einmal so, ja, übrigens, wir haben jetzt hier einen Eisdrachen. Und die Reaktion ist halt, ich bin mir nicht ganz sicher, weil, also, die haben's thematisiert in der letzten Folge, Brand hat das ausgesprochen, theoretisch ist das Wissen auf dem Tisch, sie mhm. wissen's, aber da bin ich bei dir, wenn du diesen Schlachtplan machst, ja, und den Drachen da nicht erwähnst, mhm. Da gibt's zwei Möglichkeiten. Entweder die Storyschreiber wollten den Drachen noch nicht irgendwie, sie wollten einen so ein bisschen in dem Gefühl lassen, oh, die werden überrascht von dem Drachen und holen dann den, den äh, Masterplan raus, und der soll eine Überraschung sein. Aber in dem Moment, wo ich den, das zeige, das taktische Board, da muss ja der Drachen drauf sein. Und wenn er da nicht drauf ist, heißt es, die Charaktere haben ihn nicht auf dem Schirm. Und wenn du dann überlegst, okay, Bran sagt, die haben den Eisdrachen, die, die wissen ja, äh, dass die resurrecten können, äh, die, ähm, der Night King. Also, und der hat die komplette Wall, der hat einfach die Mauer mit seinem, mit seinem, äh, Eis, äh, zerstört, mit seinem Eisfeuer. So, also, die, 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 dass der gar nicht auftaucht, dass die sich kein,
2: der, der, Drache, die müssen den Drachen auch kennen, da ist, das ist doch nicht auch Tormund, ist doch auch in dieser Szene
1: dabei. Ja, der, der, der ist hat, auch Genau, das auch,
2: auch jetzt immer völlig wird dass da welche Charaktere da an diesem Schlachtfest stehen, also, das ist auch wieder völlig wird aber der, die wisst, der, der, hat ja gesehen.
1: Genau, der hat ihn auch gesehen, und dann, und da muss man da auch mehr über diesen Drachen ja,
2: reden. So. Und denn ihr einziger Plan für die eigenen Drachen ist, wir behalten die eigenen Drachen bei Bran. Beim Wald, der gut brennt.
1: Ist jetzt, sie wie gesagt, du, du, du,
2: du, du, darfst halt, du darfst halt nicht so viel über diese Schlachtlinie nachdenken. Es geht halt ja, wirklich emotionales über halt. Und was alles. halt
1: da auch zum und nicht
3: die Riesen vergessen, sorry. Ich springe jetzt ich vielleicht. Ein Eine Sache noch, okay. was,
1: was mich auch wahnsinnig macht, ist, dass ähm, die nicht diese ähm, Armbrüste, diese riesigen, ich hab jetzt gerade den Namen ver vergessen, diese riesigen Armbrüste, jetzt mit denen Drachen abschießen. Ja, mit ah. denen Drachen abschießen, dass sie da nicht welche gebaut haben mit äh, dem. Um, geilen uh, yeah. Kristall. <lacht> Drachenglas, ja, also, mit dem Drachenglas. Also, da, oder Ja, aber Jamie, vielleicht wird's doch kommen so, ne? Aber Jamie ist ja bei der Schlacht dabei gewesen. Der hat das ja mit den Lannisters ausgearbeitet, diese anti artillerie Und eigentlich müssten die ja von 20 Dinger bauen, weil die wissen, ne, dieser Drache ist der größte ja, X-Faktor in der also Schlacht.
2: Hat Bronn da nicht den Drachen auch getroffen und das hat ihm nicht so viel ausgemacht? Naja,
1: also er hat ihn getroffen. Also, ja,
3: mit so, einem, also das ist ja Metall auf richtiger Drachenhaut. Jetzt hat ja. man aber schon oft gesehen, wie die White Walker regelmäßig zersplitten ja. Sobald also ja, nur so ein Paper von so ja. einem scheiß Dragonglass genau. kriegen. wo ich mich dann frage, wie empfindlich ist denn dieser Drache? Also ist hat er trotzdem noch so eine dicke Haut oder überwiegt da dieser magische Effekt den Dragon Glass? Auf, ja, also auf
1: wenn der und ich kann es du ja nicht sagen, aber nach meinem Verständnis, wenn der unter die Haut geht, also wenn der ins, aus der durch die Panzerung durchdringt, und das macht das Ding, müsste er GG sein eigentlich. Ja. Äh, was ich
0: noch sagen würde, ja, wir haben ja darüber gesprochen, ähm, dass nicht über den Drachen gesprochen wird, den die halt haben, die White Walker. Ja. Vielleicht liegt es daran, dass Bran weiß dass vielleicht der Drache und der Night King gar nicht auf dem Weg nach Winterfell sind, habe ich mir überlegt, weil in der letzten Szene siehst du ja, sondern halt direkt auf dem Weg zu, zu Cersei, zum Throne quasi, weil in der letzten Szene siehst du ja den Night King auch gar nicht. Du siehst ja die White Walker, die ankommen, und dann sind halt vier irgendwie Handlanger von ihm, die zwar ein bisschen mächtiger sind, aber es ist halt nicht der Night King. Vielleicht weiß Bran mit, ich weiß nicht, warum er es nicht sagt, vielleicht hat er irgendeine so Vorahnung oder so, dass der gar nicht auf dem Weg nach Winterfell ist, sondern seine ganzen Leute dahin geschickt hat. Und nee. währenddessen irgendwie zum, zum Throne will ich und glaub, da erst da erstmal das
1: erledigen will mit irgendwie self Er nee, 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 nee. geht doch nicht, er trennt doch nicht ein seine sein ähm er alleine und sein Reittier, er trennt sich nicht von seinem Herr. Also erstmal sein Herr, mhm. er ist sein Herr, so und warum sollte er alleine wieder hinfliegen gegen die komplette Lannister-Army? Den interessiert der Thron ja nicht. Der diese eiserne Thron, das ja, aber, ist jetzt so ein Symbol oder, geworden. Oder, aber der hat ja gar kein Interesse der, an diesem Thron. Ja, aber nicht dahin, vielleicht irgendwo Was anders. Er, sein Interesse ist Bran. So, Weil irgendwie sind die verknüpft. Es gibt ja auch diese Theorien, dass das Bran der ich. Night King ja. ist und so weiter. Ähm, und ähm, er hat ihn da ja auch angefasst. Und das ist sein Gral. Sein Iron Throne ist offensichtlicher ja Bran so und äh, also wenn es personifiziert ist und er will natürlich die, die äh, unendliche Nacht haben und so weiter mhm. über die er dann herrscht aber der wird sich nie im Leben von seiner Armee trennen und er, äh, vielleicht ist es so dass er mit seinem Drachen äh, sagt okay die Armee schlägt die Hauptschlacht und ich versuche Brand mhm. zu kriegen mit meinem Drachen und
2: das wird ja auch Brand hat er gesagt wir müssen ihn hervorlocken ja und noch ist der Brand noch gar
1: nicht da also das wird ich nicht würde theoretisch
3: mal abwarten was die zwei anderen Drachen machen ich würde das mal gucken wie die hm. die anderen zwei Drachen einsetzen und dann darauf reagieren hm.
1: Ja, vor allem, man weiß ja auch gar man nicht, kann. wie die, also wenn die Drachen gegeneinander kämpfen, also, ne, man weiß ja gar nicht, wer ist denn jetzt eigentlich mächtiger und so, ja. ja.
2: Als King hast du halt mhm. bist du ja strategisch nicht so eingeschränkt. Du kannst ja einfach sagen, mhm. wir stürmen das Ding jetzt und irgendwann haben wir das Ding gewonnen und jeden, mhm. den wir töten, den verhandeln wir zu uns. Das werden wir auch dann wahrscheinlich sehen. Schön viele ja. Tote, die dann, schön viele Charaktere, du die auch Tragi zu uns töten. Ich gesehen, ja. wie sie den Schlachtplan machen. Bei Tormund
1: muss Brienne töten. Oh. Zum Beispiel so. Ja, so solche Boah. Geschichten halt. Und da, 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 oh, du, hast da, du hast da unendlich
2: viel Nachschub und er muss nicht halt, jetzt, er, wieso sollte er in erster Linie stürmen? Er weiß ja, dass ja. wenn er stirbt, dass dann alle weg sind wahrscheinlich. Also das ist ja, ja die Idee dahinter. So habe ich ja auch verstanden, die Story bisher, dass wenn der äh, Eiskönig stirbt, zumindest halt dann viele von den
0: normal wiederbelebten mhm. sterben. Ich weiß nicht, ob jetzt die, die Top-Soldaten dann sterben. Ich weiß nicht, was der Schlachtplan ist von Night King. Das haben wir leider nicht gesehen. Wir haben den einen Tisch gesehen, wo sie sich ausgemalt ja. haben, wie sie jetzt vorgehen taktisch, aber die andere Seite natürlich nicht. Das wird spannend. Und, und das jetzt das so ein bisschen Folge.
3: diese Vorstellung, wie viel die jetzt ähm, haben. Also wie viele Dothraki, wie viele Anzalit, wie viele überhaupt da von, von Stark und deren Allies da übergeblieben sind. Das fällt mir auch
0: voll schwer, das abzuwiegen. Wie stark hm. sind die unterschiedlichen Heere? Also die die. Ja, die sind, wie, ich wie glaube schon, dass die White Walker sehr viel mehr sind ja, einfach, definitiv. aber es wird halt ich glaube
2: schon, dass es so wird, dass einer tötet halt vielleicht zehn White Walker, aber dann erwischt ihn einen White Walker und der fällt um und wird sofort zum Dings. Und Die haben ja, die kriegen ja dauernd Nachschub für jeden, der ja. auf der
1: einen Seite steht, der geht ja sofort wie auf die andere Seite rüber. Ja. Hm. Ähm, wir springen vielleicht ein bisschen, aber kurz, no, es wird natürlich darüber entschieden, ob die die Generäle platt machen. So, also das ist ja nicht umsonst auch so oft thematisiert worden. Hm. Die haben in der herkömmlichen Schlacht überhaupt gar keine Chance gegen diese Masse an Toten, ähm, sondern die müssen sich halt darauf konzentrieren, dass die an die Generäle rankommen. Da müssen sie sich irgendwas überlegen und dann wird es irgendwann so sein, vielleicht, dass die Masse stürmt auf die zu, und äh, kurz bevor alle fallen, äh, wird der eine Night King platt gemacht mhm. und dann kippen die alle richtig tot um oder lösen sich auf oder whatever. Episode 1 oder was? Aber du wirst nicht sehen, dass die äh, am Anfang vielleicht halten sie ein bisschen stand oder so. Aber äh, also ging, das wird
2: nicht... Sie reden ja, 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 ja.
1: Sirene auch wirklich alle von der Niederlage, ne? Niemand hat hier Hoffnung. so Jeder versucht noch, die letzte Nacht so zu verbringen, wie es am besten ist. Ja, mit, den ja, also, oder mit einer Ausnahme. Und das ist nämlich auch... Interessant. Ihr habt vorhin dieses eine Gespräch ähm, erwähnt zwischen Daenerys äh, und... Äh, Sansa? Nee, äh, hier, ähm, ähm... Alter Schwede, hier... Ähm, Schuppenfläche, äh, Mann. Äh, ja. Jorah, ne? So, wo er sagt, ja, ich habe noch eine Sache. Um, und das, eine ähnliche Szene gab es ja auch äh, zwischen Theon und Bran. Und das ist ziemlich geil, weil niemand interessiert sich für Bran. Das macht mich auch ein bisschen hm. wahnsinnig, <lacht> weil Bran ist der allwissende Typ, so, und keiner nimmt ihn ernst, so. Und, ähm, Theon ist der Einzige und da sieht man wieder sein Brain und auch, warum Daenerys am Ende... Tyrion. Th Entschuldigung, ja. mein ja, Tyrion, warum Daenerys ihn am Ende auch sozusagen wieder ernst nimmt, auch nach dem, nach dem äh, Gespräch natürlich. Hm. Aber, ähm, er ist der Einzige, der sich hinsetzt und sagt, ey, jetzt erzähl mir mal, was bei dir Phase ist, Bren. Mhm. So, ähm, und ich. es wird nicht gezeigt und aufgelöst, was Brandy ihm erzählt. Aber nach dem Gespräch sagt er noch, ey, vielleicht überleben wir ja auch. Vielleicht gewinnen das wir mir auch. War ja auch. Gefallen. Das stimmt. Ja. So ja, ja. Und ähm, was auch immer Brandy ihm erzählt hat, das wird diesen Optimismus ja offensichtlich ein bisschen befeuert haben.
2: Ja, Thüringen ist, fand ich, hat mir, in, wo du ihn gerade hast, hat mir in dieser Folge dann hab ich ein bisschen wieder mit ihm versöhnt. Weil ich fand die Entwicklung von ihm auch nicht so klasse in den letzten Folgen, ja. weil er halt immer dümmer wurde. Ja, er auch wurde. ohne ohne Begründung. Er wurde dümmer.
1: Skywalker irgendwie. Und das ja. <lacht> hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Aber ja. genau, ich bin bei dir, ja. ja und jetzt hat er hm. halt dann, ähm, hat man so ein bisschen seine Motive verstanden, weil dieses Kind von
2: Cersei, was ja vorhin, was ja noch nicht ganz 100% klar war, aber jetzt ist halt wirklich klar, okay, da ist dieses Kind und der hat halt das und das war seine Motivation dahinter, halt auch das Haus noch zu beschützen. Das, das macht das Ganze sehr viel komplexer. Macht die Rolle komplexer. Und er hat auch jetzt sehr viele schöne Momente gehabt, einfach in dieser Folge, fand ich.
1: Ja, und bei ihm, ich glaube, so seine Fehler sind eigentlich auch immer hausgebunden. Ne? Also er hat ja diesen einen Fehler, als er die Ansalid ähm, nach Castle Rock geschickt hat. Mhm weil er sich sicher war okay meine Familie äh, will das Dings bestimmen. dann hat er ähm, äh, Cersei ähm, quasi vertraut mhm. und so weiter und da sieht man immer wenn er emotional ist und er ist ja äh, so, so psychologisch irgendwie von seiner Familie immer abgelehnt äh, gewesen er wollte immer Anerkennung haben seine großen Geschwister haben ihn im Prinzip gesagt bis auf seinen Bruder der ihn ein bisschen in Schutz genommen hat und allein dieses ein bisschen dass er sein Bruder ihn ein, dass Jamie ihn ein bisschen besser behandelt hat führt zu einer unfassbaren Liebe die er Jamie gegenüber hat nur weil er ihn nicht wie ein Arschpanne hat, mhm. das, das hat ausgereicht, dass er ihn nicht wie ein Arschpanne hat für die und er hat sein Leben lang wollte er von seinem Vater Anerkennung und Liebe, von seiner Schwester Anerkennung und Liebe und so weiter und das ist seine Achillesferse und dadurch jedes Mal, wenn er da seine eigene Familie irgendwie eintritt, macht er Fehler. Und ähm, sobald und jetzt sind wir aber an einem Punkt so langsam, wo klar ist, okay, es gibt keine Entscheidung mehr, die mit seiner Familie zu tun haben. Nicht in diesem Moment. CäSe wird nochmal ein Thema werden, danach so. Aber jetzt kann er sich wieder auf die Sachen konzentrieren, die er gut kann, nämlich einfach smart sein und nicht emotional korrumpiert zu werden.
2: bin ja auch da relativ Ach. hoffnungsvoll, dass er es das überlebt nächste Woche. Ja, ich glaube, Tyrion wird überleben. Weil ich ja. glaube, da ist, dieser Zang ist auch noch nicht ganz zu Ende erzählt mit seiner. Nee.
0: Ja, wem er nachher die Treue hält. Ich glaube, wir können uns aber bei niemandem sicher sein, mm. um nee, ehrlich nicht. zu sein. Bei Game of Thrones so. Ich kann das. Wenn die wollen. Sie wissen ja, dass man schon versucht, hinterzustecken und schon versucht zu verstehen, wen sie killen und wen nicht. Aber ich glaube, sie werden da einfach
1: äh, auch mal Überraschungen reinbringen, wo man es ja. gar nicht erwarten kann. Also, es gibt genug ähm, Todesurteile, die so über die Köpfe gezeichnet wurden. Grey Worm. Brienne. Ja, aber genau deswegen. Oh, Oh, dieser ja. Moment mit Brienne. Oh, das ist fast mein Lieblingsmoment. Das, ich, das der war die zweite
0: Fall. Szene, wo ich Tränen in den Augen hatte, tatsächlich, oh. weil das auch so schön gemacht war, weil sie gehen ja, sie sind ja eh, das sind ja alles Leute am Feuer da. Ähm die irgendwie einst gegen Winterfell waren und gegen die Starks und so und von diesem Zeitpunkt aus gehen sie dann halt zu der zu, zu Brienne und Brienne wird endlich zur Ritterin geschlagen Ritterin sagt man das überhaupt naja äh, zur Ritterin geschlagen und das war ein unfassbar schöner Moment mhm. ähm, ja. weil weil man ja auch einfach weiß ich weiß gar nicht genau welche Staffel das jetzt war aber ähm, welche Reise sie halt hinter sich haben so ne ja eben und auch dieses da, die Szene ist ja sogar noch davor als Jamie sagt ähm, dass er unter ihr Herr quasi äh, kämpfen will. Ja. Also er will ja unter ihr quasi ja. kämpfen und später Dieses
3: schlägt. Gespräch, wo die erstmal <lacht> über die Begebenheit des Bodens <lacht> diskutiert meine, Du Sprich beleidigst mich nicht, was ja, geht ja. ab? Ja. Und dann, ja, und dann ja, Später
1: so ist es halt umgekehrt, dass Jamie halt äh, sie zur Ritterin schlägt. Das ist einfach ich finde, das ist so fantastisch. Ein diese, ganze, Arc. diese ganze Szene, als sie so alle zusammenkommen, auch, auch. auch Tormund und Brienne, mhm. so, ne? wo Brienne dann auch immer, sie war ja immer mega ablehnt mit ihm und dann sagt sie so, ah, ich bin froh, dass du da ra lebend rausgekommen bist. ne? Und das ist für, das ist ja schon fast irgendwie eine Valentinskarte, die sie da gesteckt hat, dabei. Und da sieht man auch, auch da, auch die finden zueinander. Also, wenn sie überleben, würde auch nochmal irgendwie was gehen. Und dann dieser Moment, ey, das ist ja fast ein Kammerspiel. Die sitzen hm. da vor diesem Hormund Feuer. Hammond und Brienne? Hä? und Brienne? Ja. Das die, ist doch Ja.
0: Rotbart, meine ich. Ja, das aber ist das nicht, ist nicht Jamie Brienne?
1: Ja, ja, Ach, aber, Tormund, aber Tormund gibt sie ja alles, falls du es nicht mitbekommen hast, an ja, den tausend Gags <lacht> der Folge. Ja. ja, ja, aber das
2: ist ja der Gag der
1: Folge quasi, oder nicht? Nein, also Brienne wird nicht mit Jamie, die werden keine Beziehung miteinander führen. Das ist eine andere Ebene, die die, die haben. Nee, das also wird eine
2: andere also da wird einer von den beiden wahrscheinlich tragisch. Nein, Tom
1: Tormund steckt Jamie in sein Bart und dann wird er nicht wieder gesehen, wenn er das macht. Der ist, ja. das, nee, du konntest nicht diese diese amoröse Geschichte also, so lange. Die aufbauen. amoröse Geschichte ist doch
2: zwischen Jamie und Brian. Diese wieso bist du so nett? mir Und auf diese Blicke, die sie aus. Diese Respekt. Blicke sind doch erotischer nee. als die gesamte nein, Szene von Aya. Ah, ja. Das
1: ist einfach tiefste. Er äh, würde tiefster Respekt, äh, die, die zwei Menschen miteinander teilen können. Und da, das ist die Liebe auf dieser Ebene, aber nicht körperlich. Sie wird nicht körperlich, aber es muss ja auch, dann ja auch eine romantische Beziehung Na, aber nee. Nach der
0: Reise, die die hatten und so, ist das, das ja, echt eine andere Ebene. Ich fand das schon. Ich fand das ist auch. weiß
3: nicht. Ja, also, ich frag mich halt auch dass jetzt mein Fanservice-Denken ist, mhm. oder nicht? Weil ich würde es mir zum Beispiel, ich fände es cool, ich fände es nicht schlimm. Ich würde das gerne. Die beide sehen. auf dem Thron. Das Nein, ist so, so kitschig auch nicht. Ich denke auch, dass das eher so ein Ende haben wird, dass der eine den anderen beschützt und dabei drauf geht, aber, ähm. Mhm.
1: Das ist auch gar nicht, guck mal, das ist Jamie und das passt gar nicht mehr. Weil äh, Tormund sieht sie von Anfang an. Und das ist der Unterschied. Alle sehen sie als Manns-Vibe, als Missgestalt. Und Tormund sieht sie von Anfang an, als er findet sie total ja, aber das attraktiv. Ist auch Lass mich mal aussehen. Ja. Er findet sie total attraktiv und mega hot. Und will sie von Anfang an haben, weil er sie so schön findet. Für Jamie und sie, die das ist überhaupt gar kein Knistern in irgendeiner Form gewesen. Das Einzige, was sich da aufgebaut hat, ist einfach dieser tiefgehende Respekt voreinander. So. Und das, und das, das das, ah, oh, nee, das ist eine ganz andere Geschichte. Ich fand da
2: ein totales Ende. Knistern. Ich fand da war ein totales Knistern da für mich und das ist auch aber für mich auch ein gewichtiger Teil von dieser Geschichte, warum Jamie sich so lossagt von Cersei, weil da jetzt halt eine Frau hat, die ihn auf eine ganz andere Art und Weise begehrt, beziehungsweise die ihn auch vielleicht gar nicht so begehrt, aber die dann halt ihn, die halt den, den wirklichen Jamie kennengelernt, also nach und nach.
3: Und Fun ja. Fact: ähm, sie hat ja Oathkeeper. Das wurde ja aus Eis aus ja, geschmiedet, also von, von, von Eddard Stark erschwert. Und Jamie hat die andere Hälfte. Jamie mh. hat dieses widow hat er doch keinen mhm. Teil
1: von dem, also von genau. dem Schmied sozusagen genau. teilen, also beide haben
3: im Grunde ja. Eine...
0: ja, sie kämpfen mit demselben Schwert. Aber werden die Blicke dann nicht anders? Also in der Folge sieht man ja auch immer wieder, wie Jamie dann irgendwie auf Brienne schaut, gerade beim ersten Mal, wie er aus dem Gespräch mit, ja mit, mit ja. Tyrion ja, geht. Und, die, dann auch, und ich Gespräch finde die Blicke, ja, aber die Blicke, ich finde, der Schauspieler macht das auch unfassbar gut. Äh, da kann man so viel in sein Gesicht irgendwie deuten, äh, in, Gesicht, in sein Gesicht deuten. Und ich finde nicht, dass das so, eine, so, so, ein, so ein verliebter Blick ist oder so Ja, sowas. aber ich meine,
3: beide sind ja schon eher Realisten und beide haben sich jetzt auch erstmal äh, dafür entschieden, dass sie das eine jetzt erstmal wichtiger finden als jetzt verliebte Blicke oder sowas. Ja. Klar, kannst das geben, kannst dann knistern geben, aber ich glaube, keiner wird jetzt sagen, wir konzentrieren uns jetzt. Darauf uns besser kennenzulernen, nee. sondern erstmal.
1: Also, ich kann, ich kann mir das auch nicht vorstellen. Und bei Jamie hat die ganze Zeit da seine Love-Geschichte, der hat genug Love gehabt. Für Jamie geht es jetzt um andere Dinge. Geht es jetzt nicht darum, dass er mit, mit Brienne jetzt irgendwie. Nein, dass nicht zusammenkommen werden
2: ja. die nicht, aber halt, ich glaube halt, wie ja. Bell das Gesetz erzählt hat, dass ja. das halt das Ende ist, dass ja. das einer sich von den anderen aufopfert. Ja, ja, das, ja. Ich ja, glaube genau. auch halt, dass Jamie halt so eine das wichtige Figur, Figur ist. Ähm, Gibt es ja auch diese, diese Diskussion mit Bran, wo Bran dann meint, ja, wir brauchen dich noch. Also da gab's es ja diese Szene auch, wo Bran doch zu Jamie sagt, so, mm -hmm. ey, wo Jamie sagt, so, wieso willst du keine Rache? Und er dann sagt, ja, wir ja. brauchen dich noch im Kampf, was ja. halt für mich auch so wieder so Vorstellung ist, dass
1: er halt mhm. dann doch noch Jamie eine wichtige er, Ruhe Jamie macht irgendwas krasses definitiv. Und vor allem, was auch, ja, auch was überhaupt nicht Theorie. thematisiert wurde mit Jamie, ist, er war, äh, Jamie war der beste Schwertkämpfer der Welt. Er war eine richtig krasse Sau. Wir haben ihn ja. nie wirklich kämpfen sehen, aber er ist natürlich der krasseste Schwertkämpfer. Also. und So und dann hat er seine Hand verloren. Und in den Büchern ist es noch deutlicher als in der Serie, dass er massiv trainiert. Er hat ja ähm, mit ähm, Bronn mhm. äh, viel trainiert und hat da richtig aufs Maul gekriegt, um seine linke Hand im Ansatz wieder zu einer Schwerthand zu machen. Und wir haben ihn nur, noch nicht einmal dieses Training äh, zum Einsatz bringen sehen. Und das wird jetzt passieren. Ähm, ja. Und ich bin sehr gespannt, wie Jamie jetzt kämpft. So ähm, Und... Für den ist noch
0: irgendwas krasses vorgesehen. Ja, aber definitiv. umso bemerkenswert ist es ja, dass er unter mhm. Brienne kämpfen will, ähm, weil es ja auch ein Zeichen von Respekt ist dann so. Er war halt mal der krasseste, aber jetzt ist er halt so, hat er halt vor ihr so großen Respekt einfach, ja. dass er das halt so machen will. Ja. Ähm, wir haben schon Torment erwähnt ähm, und über die müssen wir natürlich sprechen, aber das machen wir gleich. Denn wir müssen mal wieder eine Pause machen aber und dann wieso, sprechen wir über Torment und, und noch ganz viele andere Sachen, die es in der Folge zu sehen gab. Bis gleich. Wir besprechen weiterhin A Night of the Seven Kingdoms, so heißt nämlich die Folge, die zweite Folge der achten Staffel und schließen direkt an und haben ja schon Tormund erwähnt, der tatsächlich ein absoluter Comic Relief ist in der Folge. Es fängt schon an mit so einem Zitat, ist die große Frau noch hier? Mhm. Äh, fragt er direkt, wenn er ankommt in Winterfell, so hat kurz äh, John und so begrüßt und dann guckt er aber direkt nach äh, Brienne, ob die noch da ist und wie er sich äh, ihr gibt und wie er handelt und spricht und so ist wirklich... Es ist wirklich wie der letzte äh, ja, deswegen allein
2: deswegen will ich halt diese
0: Romanze nicht sehen. Ja, und das ich, es, ich, ich das finde hat fast unfassbar schon genervt. Also ich, ich verstehe,
2: das, dass du einen comic Relief brauchst, aber das ich ist gerade halt mit Potrick wieder sehr gut gelöst haben halt mit dem dann die sagt trink kein Wein und dann macht Tyrion M Das, das war ist nice. für mich ein guter Genau. Po äh, ja, genau. So und hinterm Rücken noch so. Adios. Dann der Tormund reinkommt und dann trinkt und sein Bad ist voll. und das. Ja, mit dieser too Riesenmilch too und wie er dann noch
0: erzählt, das war ja auch eine Minute oder so, wo er erzählt, ja. ähm, dass er halt damals da Riesenmilch bekommen hat und so und ja, äh, also das jetzt da so trinkt und ich finde, das war alles ziemlich langgezogen. Also insgesamt, wenn man alle Szenen mit Tormund zusammennimmt, die da äh, so sind, so? dann ist das schon too much. Ist nett, Humor zu haben und an so einer Szene sieht man ja, dass es auch gut funktionieren kann. Aber das war mir dann irgendwann doch zu viel das hat mich dann irgendwann also ich, genervt. Ich,
3: ich sehe das auch so. Ich finde das auch ein bisschen immer too much. Ähm, ich finde es trotzdem lustig. Also, ich lache jedes Mal drüber. Aber ähm, ich finde es schon okay, dass die, die Wildlings so darstellen. Also, dass die halt mhm. wirklich vom ganzen Wesen her anders sind. Die sind ja komplett anders aufgewachsen. Die haben ja andere Hierarchien, anderes, anderes, andere Vorstellungen von, von heiraten oder Frauen nehmen oder wie auch immer.
0: Ja, aber weißt du, es fehlt halt nur noch die Sabba, die hier so runterkommt, wenn er ja, Brienne ja, das anschaut. So, das ja. ist irgendwie, weiß ich nicht. Ja. Ein zu viel dann Was irgendwann? ist mit
3: den anderen los? Also die sieht man auch überhaupt nicht.
0: Ja, aber also, man hat die
3: Whitelings völlig. Also ich habe, man hat die so ein bisschen aus den Augen verloren. Ich gefragt,
0: sind davon noch viele da, weil viele wohnen ja, glaube ich, sind jetzt bei den, bei den äh, ja White einem, Walker allem so. Das ist ja mit, wir haben ja jetzt, wir haben ja jetzt quasi
2: das so kondensiert. Wir wissen ja auch gar nicht, was mit den anderen Häusern ist. Die sind ja auch alle mhm. plötzlich weg. Also es gibt ja plötzlich nur noch zwei Häuser, obwohl <lacht> da müsste es eigentlich noch viel mehr Häuser geben. Ist ja nicht so, dass nur mhm. weil Oma Tyrell gestorben ist, das ganze Truell weg ist, mhm. ist ja auch Quatsch. Mhm. Der wird es bestimmt doch einem Großgesinn geben, aber das ist halt alles kondensiert auf das. Was ich dir zustimmen wollte, wird, da fand ich halt dann dieses Comic relief to match und da hat mhm. mir eigentlich dieses, dieses, wo er dann sagt, so, wieso können Frauen kein Ritter werden? so Das hat mir mhm. da eigentlich ja. schon gereicht, so um dann halt nochmal darzustellen, okay, das ist halt eine ganz andere Kultur, da, ja. ganz andere. Ja,
1: und auch diese Geschichte, wie er die erzählt, ja. ihr könnt mal davon ausgehen, er, er hat diese Geschichte schon hundertmal erzählt, das ist so seine Go-To-Geschichte und wie er da zackt, und wir kennen das irgendwie, alle, irgendwie, der, jeder hat so seine Geschichten, die er in unterschiedlichen Kreisen immer noch mal erzählt, als wäre es das erste Mal, aber dafür perfekt getimed, wie er das so erzählt, und dann trinkt er und lässt die Geschichte auf die Leute wirken, hm. säuft ein, weiß, alle Blicke sind auf, auf, auf mich gerichtet, er säuft wie so ein, wie so ein, so tump und so plump wie so ein Riese, So, und das, das, das ist halt so seine Art und Weise, die Geschichte zu erzählen. Natürlich ist es ein bisschen Comic Relief, aber ich fand es noch nicht drüber, Echt weil nicht? weil das ist so, ich kann dir mir richtig vorstellen, wie er bei den White Links nee. sitzt und die Geschichte erzählt die Gesch und das so wirken lässt und so, das ist die, ja alles.
2: Die Geschichte fand ich okay, aber die ganzen ja. Geschichte mit Brienne und dann diese ganzen Anmachen, die fand ich. Die war für mich zu sehr comic. Es so, ja, hat nur noch gefehlt, ist, dass, dass er, er ankommt und fragt, wo ist die große Frau. Ja, also.
0: es hat nur noch gefehlt, dass er hechelt
2: und ja, so Sachen. Das haben wir alle
1: erwartet, so, weil ja. er natürlich so. Ich fand es irgendwie ganz schön, weil es das zeigt, dass er, dass er irgendwie auch nachhaltig an sie denkt und dass jetzt nicht irgendwie so eine eine <lacht> ja. auf der Liste ist, die abhakt, sondern das ist er ist wirklich er ist wirklich in die verknallt. So, er findet die wirklich mega beeindruckend und das, das finde ich halt. Ich habe es vorhin schon gesagt, nochmal so schön, weil das ist etwas. Brienne wurde nie auf die Art und Weise von irgendjemandem wahrgenommen und jetzt hat sie jemanden der der sie wirklich einfach du du total bist durch und durch aber sie, ja, sogar bei denen ganz ehrlich Alter.
3: sie stand ja vorher auf auf, mhm. auf den einen Bruder da auf den einen Baratheon der denn ja mhm. schwul war aber ich niemals mhm. könnte Brienne irgendwas für Tom und finden glaube ich
1: ich mein, Wir werden ja, so sehen, 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 sie, wenn er, wenn bei Brienne geht viel über ähm, eben über Respekt, über diese Ebene, ne? über Ehre, Würde, Respekt. Das ist so dieses diese Ritterlichkeit. Sie ist ja die der, der, die ritterlichste von allen. So, sie ist ja die personifizierte Rittergestalt. So ähm, und wenn er auf sich auf eine Art und Weise bewährt, die ihr Respekt sozusagen abringt, dann kann ich mir vorstellen, dass sie dann auch Attraktivität für ihn empfindet ich finde nur ja klar diese Jamie Nummer äh, aber ich finde das passt für mich halt wir waren da schon aber für mich passt <lacht> das nicht wenn die sich auf einmal lieben das geht irgendwie für mich nicht ähm, aber es gibt noch eine andere Szene Zwei Hauptcharaktere, wir haben ja leider nicht unendlich Zeit, die die ich gerne nochmal thematisieren würde, die für mich wichtiger ist als Tom und der eigentlich eher noch eine Randerscheinung ist. Und das ist die Geschichte mit, äh, mit John und Daenerys. Und das ist auch, zahlt wieder auch auf die ähm, auf den Grundgedanken ein, dass dieses eine Wohlfühlepisode ist, weil ich hasse es so sehr in allen Büchern und Geschichten, wenn irgendjemand was weiß und dieses Wissen nicht teilt mhm. und diejenigen zappeln lassen oder so. Und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, okay, seit ich weiß, dass er ähm, ein Targaryen ist, und zwar nicht nur irgendeiner, sondern der mit dem höchsten Thronanspruch, warte ich darauf. erzählst du mal Daenerys so. Erstmal erzählt es doch mal ihm, ja, als Sam... Äh, um, und äh, Brand das wussten erzählt's endlich ihm und jetzt äh, erzählt's endlich er so und jetzt und dann gab's die Szene und es war auch so richtig war richtig schön inszeniert er steht da ja. vor seiner Mutter und äh, da kommt sie rein erzählt noch was über seinen Vater wo auch klar wird ey er ist genau wie er ist wie John John ist nicht nur so wegen Ned Stark sondern sein Vater war auch so ein mhm. Ehrenmann ja und das passt so und wie er dann ihr das begreiflich macht in so kleinen Häppchen, damit sie es verdauen kann und so. Und das war so ein Moment, auf den ich so hingefiebert habe. Er war leider dann zu schnell vorbei. Ja, vor allem ja, war das, das ein
0: blöder Moment, weil
1: genau dann äh, ja, die ist, White Walker
2: ankommen ja, und jetzt geht's halt ins Gefühl. Also das so. hat mich richtig gestört, das ist richtig lazy writing. Ich hasse Weil das,
0: das dieser perfekte
2: Zeitpunkt ist. Ja, weil und dann, das dann das rein zufällig, genau. wo ihr das sagt und wo rein zufällig, bevor ja. wir uns Ende drüber diskutieren könnten. Und das können, und komm, war leider Whiteboard. dann zu gut
1: vorbei. Ja. Ja. Das, das, das war Lazy
2: Writing. Das geht nicht sowas von wenn du sowas machen. Hätten sie mehr
1: länger ausspielen können und so. Ja,
2: Ey, ja, es ist ja ja. Aber die Szene war super gemacht, ich fand auch den ja. nervös schauspielerisch halt, bin ich jetzt nicht ein Riesenfan von ihr eigentlich, aber da hat es halt dann wirklich nochmal so diese Wut ja. und dann die ganze Wenn Folge. Wenn Augenbrauen halt, unter
3: Kontrolle ja. hat, dann ist alles in Ordnung. Aber ich ja. ich
0: habe hab das Gefühl, die hat nur drei Gesichtsausdrücke drauf, das wäre ja, gerade ja. in der aber Folge diese, fällt Dieser diese eine Gesichtsausdruck hat in
2: dieser Folge halt immer gepasst, halt dieser wütende, mhm. halt dieses, dieses, du hast halt jetzt wirklich dieses, sie möchte unbedingt den eisernen Thron und er hat halt nur noch diesen Blick drauf. Und das hast du halt, das hat der.
1: Da ja, und sie hat halt auch gefragt, was alle, was alle erwarten würden in ihrer Rolle. Okay, dein bester Freund und dein Bruder äh, sind jetzt diejenigen, die deinen Thronanspruch bestätigen. Und das soll ich jetzt hinnehmen sozusagen? Das, die tut sich nicht total einfach damit. Aber es ist alles offen so, ne? Also sie gehen nicht feindselig auseinander. Die gehen schon feindselig auseinander. Ja, die Blicke sind schon. Ja, aber also es, es lässt alles offen. So. Also
2: ich fand schon, dass als sie dann nachher am Ende dann beide oben stehen und dann irgendwie. John dann irgendwie, irgendwie es zu ihr sagt und sie guckt dann gar nicht hin, läuft dann weg, irgendwie zur Verteidigung. Ich hm. da habe schon ein bisschen Angst, dass jetzt, dass jetzt in der ja. nächsten Folge
0: Daenerys mit dem Drachen erstmal John
2: ja, Was meint ihr denn? Was denn, was, was, was
0: passiert? Weil was hat Daenerys jetzt noch? Also sie ist also, wieder, sie hat natürlich ihre Armee und so weiter, aber emotional, was.
3: Kann ich erst noch mal kurz mhm. ein paar das, ja. andere Themen zurückspringen? Ja. Und zwar, John wurde ja jetzt äh, von Sam, glaube ich, äh, konfrontiert, ob er das jetzt für seine Ehre oder oder für, sein, für die Liebe macht? Mhm. Also die, diese ganze Geschichte. Sansa hat sie jetzt äh, damit konfrontiert, ob sie sich jetzt für die Liebe entscheidet oder für ihre eigene Throngeschichte. Und das ist jetzt ziemlich offensichtlich, dass die beide schon eher diese, diese Liebeschiene fahren wollen. Aber jetzt steht da doch wieder dieses, dieser Twist dazwischen. Und dieser Zweifel. Ja, mhm. da bin ich auch
1: ähm, Ja, aber diese Prüfung äh, lag ja auf dem Tisch. Mhm. Es war eine Frage der Zeit, wann sie kommt. Und ähm, jetzt ist sie eben da. Und, jetzt, und ich glaube nicht, dass Daenerys ähm, Ihn tötet oder so, weil er ist Familie. Sie dachte, sie wäre die letzte Targaryen. Jetzt ist da auf einmal Familie noch da. Und äh, sie ist natürlich erstmal pisst, weil die ganze Reise, die sie hinter sich hatte, und das wieder parallel auch zu Arya oder so, was sie durch diese Zeit getrieben hat, ist, dass mhm. sie nach Hause auf den Thron wollte und das Unrecht, was ihrer Familie äh, wieder äh, passiert ist, dass sie das wieder gerade rückt und so weiter. Das, und aber sie hat auch schon von Jamie abgelassen. So, sie hat auch schon äh, den Mörder ihres Vaters von, gehen lassen. Und ähm, ich glaube, dass sie nicht über äh, diesen Thronanspruch oder dass, dass sie jetzt äh, John deswegen tötet oder ja, irgendwas übrigens. mit ihm macht. Ich finde dieses Zitat von Varys in Folge 1 ganz
0: interessant, weil er auf die beiden schaut und sagt so nothing lasts. Also, er hat es quasi schon vorausgesehen, genau. dass und da irgendwas irgendwie ist und dass, ja, dass auch diese M Liebe zwischen den beiden nicht äh, bestehen bleiben kann. Fand ich ein interessantes Foreshadowing jetzt nachher in mhm. Folge 1.
3: Noch ein mögliches Foreshadowing ist ja dieser Song, den Portrait da am Feuer singt. Der mhm. geht über und
0: Florence and the Machine?
3: Nein, das ist diese, dieser Jennys irgendwas. Das, mhm.
0: das ist von denen gesungen.
3: Der ja. Ja, also, ja, Folge ja, singt
2: Potrick, vielleicht mal, wenn die genau, es nicht mehr bekommen haben. Und dann haben sie noch ähm, abspannende Version von Florence and the ja. in Genau, the jedenfalls
3: äh, um den Song geht es ja darum, dass der Sohn von Duncan, also dem Heckenritter, damals dem Targaryen, dass der seinen Thron für die Liebe aufgegeben hat für diese Genre. Die genau mhm. ob das vielleicht so ein Foreshadowing ist, von wegen auf den Thron verzichten, um sich für die Liebe no. zu entscheiden.
1: Und mhm. es gibt auch noch eine interessante, ähm, also es ist jetzt immer weit hergeholt, also ich, ich will so viel sagen, <lacht> aber also erstmal mal, was mich interessiert bei bei John was mich schon die ganze Zeit, wo ich die ganze Zeit drauf wiener, ob das irgendwann noch mal kommt, ist, er ist der Targaryen, aber er ist nicht, er hat kein Drachenblut in sich. Ähm, und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwo schon mal gelesen wurde, oder ähm, ich es immer so spannend, wenn man selbst auf Theorien kommt, die man nicht irgendwo gelesen hat, ähm, in Staffel 1 es eine Szene, da ähm, kommt ein White Walker oder was das ist, ich glaube, es war ein White Walker äh, zu dem damaligen äh, Anführer der Nightwatch und ähm, greift ihn an und er nimmt diesen Behälter mit der, mit dem Feuer mhm. und schmeißt das auf den White Walker und dann verbrennt er. So, und dabei verbrennt John sich die Hand und er hat immer diesen Verband an und wenn er Drachenblut in sich hätte hätte ihm das Feuer nichts ausmachen können. Wir sind Aber so. Also gilt das für alle? Gilt das für alle Targaryens?
2: Ich habe immer gedacht, das ist so eine spezielle
1: Eigenschaft. Die genau, das meinte ich, das ist ja dieses die Drachenblut. Hat. Nee, und die die hatten. Nein, ja und also sie dachte ja, ihr Bruder hat das auch. Und dann und dann äh, wurde er mit diesem Goldtopf da übergossen und so weiter und da hat sie auch gecheckt, okay, der hat das nicht. Aber sie hat das. Ja. Er, also, er ist natürlich ein Tar Targaryen, aber er hat nicht diese Flammenfestigkeit, die sie hat. So, das ist mal das eine. Also, vielleicht wird das auch noch mal ein Faktor, keine Ahnung. Ähm, und, äh, was ich auch noch, was mich wirklich, was ich glaube, ist, ich sehe immer so eine Parallele, Entschuldigung, dass ich, hm. sorry, ich hab, war ja nie dabei. Deswegen hat sich das angeschaut. Ich, ähm, <lacht> ich sehe so eine Parallele zwischen ähm, äh, Daenerys und äh, Cersei. Mhm. Weil Daenerys hat diese drei Drachen und Cersei hatte diese drei Kinder. So, und äh, Cersei's drei Kinder sind gestorben. Mhm. Ähm, also äh, Michella, Tom äh, und Joffrey. Und sie hat die drei Drachen und äh, einer ist schon tot und die anderen werden auch sterben. Und ist meine Theorie, weil die drei Kinder sind schon zack. Und die äh, ist ja angeblich schwanger, so, wer weiß. Sie wird wahrscheinlich dann sagen, äh, hier, der, der Ironborn ist der Vater, damit er irgendwann noch mal was für sie macht, so am Ende. Crunch time. Und äh, ich glaube, dass äh, Daenerys schwanger werden könnte. Weil es gab äh, also zum einen diese Prophezeiung von dieser Hexe, die sagte, ey, erst wenn die Sonne der Mond ist, whatever, dann wirst du schwanger werden. Und, ey, sie hat einen toten Freund jetzt auf einmal. Äh, das ist ja genau die Umkehrung der sagen Sie Und äh, dann kam noch mal die Frage äh, auf, äh, vorher so, ey, was ist denn mit der Thronfolge? So Wenn du keine Kinder machst, Daenerys, wer, was, wir müssen über die Thronfolge reden. Was passiert nach dir? Und ich glaube, dass Daenerys noch mal schwanger werden könnte von John. Weshalb äh, quasi dann, äh, wenn John stirbt, Daenerys nochmal schwanger wird, ähnlich wie das bei Cersei eben auch ist da wieder diese Parallele zwischen diesen beiden Charakteren, deswegen habe ich es weit ausgeholt. Also meine Theorie ist, dass John sie nochmal schwängert. So, Entschuldigung fürs Glaber, ich hab so viel aufgestört. aufgestört, aufgestört. Also Viele
0: Theorien, ich glaube, du hast auch noch ein bisschen mehr zu sagen. Ja, denn, äh, ähm. Das werden wir auch tun, denn wir sind zwar am Ende, an, am, am Ende angekommen, aber nur auf dem Sender quasi, per VOD, werden wir noch ein bisschen länger machen. Deswegen verabschieden wir uns hier erstmal Und ja. wir sprechen dann auch in, dem, in der Erweiterung noch über eine Figur, die
1: wiedergekehrt ist. Viele werden es gar nicht gesehen haben. Welche Figur das ist, erfahrt ihr dann. Genau, also checkt das VOD auf YouTube, ne? Das ist jetzt die Sendung, jetzt kommt das, das laufende Programm, aber das wird dann jetzt hochgeladen als Extended Vision ja. auf YouTube. So. Danke fürs Zuschauen.